0: Антон Павлович чехов Налим Летнее утро. В воздухе тишина, Только поскрипывает на берегу кузнечик, Да где-то робко мурлыкает орлечко. На небе неподвижно стоят перистые облака, Похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни под зелеными ветвями ивника барахтается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивника. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима по горлу в воде стоит плотник любим. Молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уже больше часа сидят в воде. Да что ты все рукой тычишь, кричит горбатый Любим, дрожа, как в лихорадке. голова ты садовая. Ты держи его, держи, а то уйдет она, Фима. Держи, говорю. Не уйдет. Куда ему идти? Он под корягу забился, Говорит Герасим, охрипшим, глухим басом, Идущим не из горта, из глубины живота. Скользкой шуты ухватить не за что. А ты за зебры хватай, за зебры. Не бедать, жабров то постой. Ухватил за что-то, за губу ухватил. Кусается шут. Не тащи за губу, не тащи, выпустил. За зебры хватай, за зебры хватай. Опять почал рукой тыкать. «Да и беспонятный же мужик, простит, царица небесная, хватай!» «Хватай!» — дразнит Герасим. «Командер, какой нашелся, шел бы, да и хватал бы сам, горбатый черт! Чего стоишь?» «Ухватил бы я, коли б можно было, нечто при моей низкой комплекции можно под берегом стоять, там глубоко!» «Ничего не глубоко, а ты вплавь!» Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке встать на ноги он погружается с головой и пускает пузыри. Говорил же, что глубоко, говорит он, сердито вращая белками, на шею тебе сяду, что ли. А ты на корягу встань, Коряк много, словно лестница. Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее, совладавшись с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами, путаясь в водорослях, скользя по мху покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючей клешни рака. «Тебя еще тут черта не видали!» говорит любимый, со злобой выбрасывает на берег рака. Наконец рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного. Вот он, улыбается любим, здоровый шут, оттопырька пальцы я его сейчас за зебры. Постой, не толкай локтем, я его сейчас, сейчас, дай только взяться. Далече шут под корягу забился, не за что и ухватиться, не доберешься до головы, пузо одно только и слыхать. Убей мне на шее комара, жжет. А сейчас под зебры его. Заходи сбоку. Пхай его, пхай. Шпыняй его пальцем. Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами под зебры. Но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, бултых в воду. Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги, и на месте падения... Вскакивает пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки. «Утонешь еще, черт! Отвечать за тебя придется!» — хрипит Герасим. «Вылазь, ну тебя к лешему! Я сам вытащу!» Начинается ругань. А солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки. Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно медовый запах. Уже скоро полдень. А Герасим и любим все еще барахтаются под ивником. Хриплый бас язяпший визгливый тенор Неугомонно нарушает тишину летнего дня. Тащи его за зебры, тащи. Постой, я его выпихну. Да куда суешься-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком. Рыла, заходи сбоку. Слева заходи, слева, а то вправе колдобина. Угодишь к лешему на ужин, тяни за губу. Слышится хлопанье бича. По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы. «Подтолкай его из-под низу!» — слышит он голос любимым. «Просунь палец! Да ты глухой черт, что ли! Пу!» «Кого это вы, братцы?» — кричит Ефим. Налима! Никак не вытащим, под корягу забился. Заходи сбоку, заходи, заходи! Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми темными руками, лезет в портах в воду. Шагов пять, десять он проходит по илистому дну, но затем пускается в плавь. «Постой, ребятушки!» — кричит он. «Постой! Не вытаскивайте его зря! Упустите! Надо умеючи!» Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте. Горбатый любим захлебывается, и воздух оглашается резким судорожным кашлем. «Где пастух?» — слышится с берега крик. «Ефим! Пастух! Где ты? Стадо в сад!» «Полезла! Гони из саду! Гони! Да где ж он, старый разбойник?» Слышатся мужские голоса, затем женские. Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреевич в халате из персидской шали и с газетой в руке. Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит купальни. «Что здесь? Кто орет?» — спрашивает он строго, увидев сквозь ветви янвника три мокрые головы рыболовов. — Что вы здесь копошитесь? — Рыбку ловим, — лепечет Ефим, не поднимая головы. — А вот я тебе задам рыбку. Стадо в сад полезло, он рыбку. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете. Где ваша работа? — Бу, будет готова, — кряхтит Герасим. — Лет велико, успеющего еще, ваше помыться. — никак вот тут с налимом не управимся. Забрался под корягу, словно в норе, ни туда, ни сюда. Налим, спрашивает барин, глаза его подергиваются лаком. Так тащите его скорее. Ужо дашь полтинчик? Ну, дружим, ежели здоровенный Налим, что твоя купчиха. Стоит, ваш скорость, полтинник за труды. Не мне его, любим, не мне, а то замучаешь. Подпирай снизу, тащи-ка корягу сверху, добрый человек, как те Кверху, а не книзу, дьявол. а да не болтайте ногами. Проходит пять минут десять. Барину становится не втерпёшь. «Василий!» — кричит он, повернувшись к усадьбе. «Васька! Позовите ко мне Василия!» Прибегает кучер Василий. Он что-то жуёт и тяжело дышит. «Полезай в воду!» — приказывает ему барин. «Помоги ему вытащить Налима!» «Налима они вытащит!» Василий быстро раздевается лезет в воду. «Я сейчас, он. Где Налим?» «Я сейчас, мыть мигом!» — А ты бы ушел, Ефим. Нечего тебе тут старому человеку не свое дело мешаться. Который тут налим. Я его сейчас. Вот он. Пустите руки. — Да чего, пустите руки, сами знаем. Пустите руки. А ты вытащи. — Да не ж, ты его так вытащишь. Надо за голову. Голова под корягой. Знам, дел дурак. Но не лая, то влетит, сволочь. При господине барине такие слова лепечет Ефим. Не вытащите вы, братцы. Уж больно ловко он засел туда. — Погодите, я сейчас, — говорит барин, и начинает торопливо раздеваться. — Четыре вас, дурака, и налима вытащить не можете. Раздевшись, Андрей Андреевич дает себя остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему. — Подрубить корягу надо, — решает, наконец, любим. — Герасим, сходи за топором. Топор подойти. Пальцев себе не отрубить, говорит барин, когда слышатся подводные удары топора А корягу. — Ефим, пошел вон отсюда. Постойте, я налима вытащу, вы не того. Коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреевич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут на лиму под жабры. Тащу, братцы, не толпитесь, стойте, тащу. На поверхности показывается большая налимья голова, и за нею черное оршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться. «Шалишь, дудки, брат, попался? Ага!» По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. «Знатный Налим лепечки Ефим, почесывая под ключицами, чай фунтов десять будет!» Да, соглашается барин, печенка-то так и отдувается, так и прет ее изнутра. А? А? Ах! Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск. Все растопыривают руки, но уже поздно. Налим, поминай, как звали.